0: Qué gusto verles ¿Cuántos estuvieron en la bienvenida Y escucharon esto de los consejos financieros? Muy bien, les animamos a llegar temprano Chance y les tengan algo Y va a estar muy bien Para el resto que no les tocó esta parte ¿Cuál es el mejor consejo financiero que tú darías? mate Invierte, ok Invierte Y quiero agregar algo más ¿Cuál es el mejor consejo financiero Que tú darías a una persona en necesidad? ¿Qué le dirías a una persona en necesidad? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Es lo que comentaron en la entrada Gastar menos de lo que ganas es lo que dijeron. ¿Algún otro, aparte de lo, que ya han, de lo que ya han dicho, de lo que dijeron en la entrada, tu mejor consejo financiero para alguien que está en necesidad? ¿O qué? ¿O qué se dicen cuando están pasando las de Caín o cuando no les alcanza? ¿Qué, qué se dicen? Porque también nos podemos aconsejar a nosotros, ese es, el consejo, es el, el consejo más común, me aconsejo, yo no aconsejo, no me aconsejan, yo me aconsejo. Me gusta aconsejarme, siento que mis consejos son buenos, me ayudan. ¿Cuál es el consejo que tú darías, que te darías? Cuando estás en problemas de, de dinero, algunas deudas, o no te alcanza, tú dices no me alcanza. ¿Qué haces cuando dices no me alcanza? ¿Cuál es tu mejor consejo financiero para alguien en necesidad? A mí no me hable de dinero, pastor, porque es el diablo. A mí no me interesa el dinero. Bienvenido a todos, denlo acá por favor Aquí denlo, aquí va a ser bien invertido Quiero hoy hablarles del consejo que Dios nos daría Su consejo financiero que Dios nos daría No solamente a todos nosotros sino en especial Si tú estás pasando por cierta necesidad Que pudiéramos decir Somos todos, está Slim y estamos todos los demás todos en algún momento tenemos necesidad Decimos es que me falta esto Que es que no me alcanza Todos estamos en alguna necesidad Pues quiero que escuchen este consejo De ni más ni menos Que el más sabio consejo Es de nuestro Padre Celestial es el consejo que hoy quiero compartirles ¿Cuál es el mejor consejo? Y ya, ya pasamos las imágenes Que están eh, en relación a... Muchas gracias Estos son algunos consejos Que... Nos dan consejos de pasillo en relación a nuestras finanzas Pero el consejo que el Señor quiere darnos Y que vamos a encontrarlo en la escritura Yo creo que vamos avanzando eh, Chex ese ya, ya les gustó eh, eh, Tal vez te han dicho eso Es que los pobres son pobres porque Quieren es lo que dicen Necesitas trabajar más Necesitas Tener dos trabajos, tres trabajos, es lo que nos dicen para mejorar nuestra condición financiera. Trabaja más. Tal vez te dijeron tener un presupuesto, como lo escuchamos hace un rato, invertir, sí. Eh, tal vez te dijeron eh, tantas cosas que nos dicen. Eh, y bueno, esta última ya, checks para eh, gracias. Eh, tal vez necesitas orar más. Tal vez te, dijere, te dijeron eso, portarte bien. Cosas que nos dicen en la iglesia Hacer pactos con Dios Pacta con Dios y, y nada más ya llevas 10 años pactando Y nada más no ves cambios en tus finanzas Porque nos, son cosas que nos dicen Pero que tal vez No sean del todo ciertas Hoy quiero compartirles Una historia que está me parece increíble Y que nos da una gran enseñanza En cuanto a lo que nos diría Dios En cuanto a nuestras finanzas Y es el consejo que Dios nos da Ser generoso es mucho mejor que querer ser rico Es el consejo de nuestro Padre Que lo vamos a ver en unos minutos más Ser generoso es mucho mejor Que querer ser rico ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren ser ricos? Sin pena que ya todo el mundo lo sabe Que como, como No, 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 no disparan ni en defensa propia Ahorre y ahorre siempre ya, ya Dios lo sabe ¿Qué, qué, qué problema hay ¿Cuántos quieren ser ricos? Eh, pastor yo no quiero ser rico Yo nada más quiero viajar por todo el mundo Usar ropa de marca, tomarme fotos en mi Bugatti Pero yo no quiero ser rico pastor nada. Pregunta ¿Cuántos quieren ser generosos? Hay muchos estudios en cuanto a la generosidad ¿Qué es ser generoso? ¿Soy yo generoso? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestra serie ¡Qué bueno que lo hice! Consejos atemporales para tiempos complicados Vivimos tiempos complicados Después por eso que esos consejos son buenísimos La semana pasada escuchamos un consejo Que es en relación a escuchar con atención Los consejos no son reglas, no son juicios son sabiduría, los consejos, hay consejos que no son sabios No te dejes llevar, los consejos son sabiduría ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que nos ayuda a conectar o a relacionar las cosas Yo creo que más de uno por aquí nos hemos dicho Qué bueno que escuché ese consejo Qué bueno que hice lo que me dijeron Yo creo que más de uno, qué bueno Pero tal vez algunos se digan Pero qué tonto fui, cómo es posible que Tal vez algunos... Yo lo he dicho que tonto y es por eso que empecé a buscar otro tipo de consejos porque los que me estaban dando nada más me estaban empobreciendo. Qué, qué tonto he sido. Esperamos con esta serie que tú y yo podamos ser más de la gente que diga qué bueno que lo hice en lugar de decir pero qué tonto fui. Eh, ¿Dónde está ese que me dijo ese consejo? Le quiero cobrar. Que esta serie pueda ayudarnos a tomar mejores consejos. Y la semana pasada hablamos de uno que parece muy sencillo, el de escuchar con atención, pero Resulta que no, es, que no escuchamos Hoy quiero hablar de algo que parece tan sencillo Pero resulta que no es tan sencillo Es el de dar sin comparación Porque usualmente nos comparamos Decidimos comparándonos Contrastándonos no, eh, Gastamos porque vemos que alguien tiene eso Gastamos porque alguien más eh, me dijo Y gastamos por comparación ¿Cuántos creen que, cuántos creen que Seamos una sociedad consumista ¿Cuántos creen que seamos consumistas? Una persona me decía Yo soy bien consumista pastor Siempre ando con mi misma playera Mi mismo pantalón Soy bien consumista ¿Sabían que la religión más grande que existe No es el cristianismo, no es el islamismo La religión más grande que existe Es el consumismo Sus seguidores Tú vas a encontrar a muchos de los seguidores del consumismo en cantidad de templos llamados plazas comerciales Los más sofisticados ya no van allá Lo compran por línea Tú los ves en sus casas en el baño comprando ¿Por qué te tardas? Es que estoy haciendo mi pedido en Amazon Esos <risa> son los más sofisticados Son personas muy devotas al comprar El problema del consumismo Es que el consumismo nos consume Es por eso si te dicen consume Yo ya lo pienso dos veces Digo Mejor no, porque consumismo nos consume, nos seca, nos apaga Y no necesitamos ser ricos para ser consumistas Podemos ser consumistas gastando todo lo que tenemos en lo que queremos No está mal, no está mal el tener dinero no está mal el no tener dinero no, está mal, no están mal los pobres, no están mal los ricos Muchas veces es más lo que hacemos con lo que tenemos De modo que quiero compartirles esta breve historia Que me parece por lo más increíble que se encuentra en el Evangelio Es una historia de la cual Jesús fue testigo Jesús estaba en el templo como ustedes lo hacen este día él iba al templo con frecuencia. Gustaba de estar en el templo, en la casa de Dios. Y un día estando en el templo, Jesús dice la escritura que vio cómo algunos ricos, algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó unas moneditas. De muy poco valor Los ricos trayendo su dinero en carretillas Y otra viuda pobre dejando dos moneditas ¿Quiénes creen que sean más generosos? ¿Quiénes en esta historia eran los generosos? Los que... Ahora con esto del, del huracán Otis ¿Sabían que la mayoría de la gente que murió en el huracán Fue porque querían salvar sus lanchas? Y también los que tenían bonitos barcos Bonitos yates Y mandaban, mandaron a sus empleados A que cuidaran sus barcos Y pues ni sus barcos ni sus empleados Y con esto de Usualmente damos, nos gusta dar en caso de emergencias, como que se, el espíritu altruista nos sale. Y, y, y hay un multimillonario, un hombre que no les digo quién es, pero tiene mucho dinero, es el más rico de México y es dueño de carso, de telefonía. No les voy a decir quién es porque después me investigan y ese pastor que anda diciendo de mí. Y que en tragedias como esta de Acapulco O en otras más que nos han acontecido en este bello país Es un hombre que acostumbra a dar cantidad Lo que tú damos tú dices pero yo qué voy a ayudar No, está bien que demos Muchas gracias a todos Demos un aplauso a todos los que esta semana Ayudaron para mandar un embarque a Acapulco Y una brigada médica Encabezada por nuestra amada hermana Rita Este hombre Carretadas de dinero Y dinero que da en tragedias y después me voy enterando de que es el más beneficiado con contratos y contactos, en este caso, por ejemplo, de Acapulco, para reconstruir Acapulco. Ay, con razón daba tanto. Le dieron. Y, y, y su, sus empresas, hace una semana, en una semana, ¿saben cuánto ganó cuando se enteraron de que tenía el contrato para reconstruir Acapulco? En una semana ganó 2 mil millones de dólares. Me voy a dedicar a hacer más donaciones A ver si me dan algún contrato de esos Y, y, y parece que hay gente que es generosa Tú dices wow, mira esa gente cómo da y, y pensamos que somos generosos Pero tal vez, tal vez no lo seamos Tal vez no seamos tan generosos como pensamos Y dice el, el Evangelio, la Escritura continúa Entonces Jesús dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, sus seguidores Les aseguro que esta viuda pobre Dio más que todos los ricos juntos Yo creo que sus discípulos dijeron Jesús Es que, de qué cena estamos hablando De qué viuda estás hablando Yo vi cuánto daba esa gente y yo dije Señor gracias por esos ricos maravillosos Que están ayudando en tu obra Yo creo que de quién hablas Jesús Y dice, dice Jesús Porque todos esos ricos dieron de lo que les sobraba Pero ella que es tan pobre Wow Yo, yo encuentro... Eh, sobre todo en esos canales de televisión que el pobre es una maldición que, Y oran por ti para que se te vaya la maldición Maldición de pobreza, apártate de este cristiano Y aquí Jesús me dice Alaba, halaga a esta mujer pobre Pero no era pobre, no la alabó porque era pobre Sino la alabó por cómo dio Que es tan pobre, vean esto Dio el 10% de su capital. Eso dice ¿Es que esta mujer pobre hizo. Entregó una ofrenda buena ese día. ¿Qué dice? ¿Cómo? Aparte de Jesús, Jesús, no te entiendo. Tú de plano, tú de plano, no eres cristiano, Jesús. ¿Cómo permitir que esa viuda pobre. Es pobre Jesús, ¿cómo vas a quitarle su único sustento? Jesús, no que muy cristiano, dejar que esa viuda pobre vaya y lleve a la iglesia todo lo que tiene, todo su sustento. Te olvidas de mí Jesús, de ahora en adelante, córtalas, ya no eres mi amigo. Yo no me junto con gente abusadora, explotadora, manipuladora Dejar que una viuda pobre vaya, e entregue todo lo que tiene y aparte de todo lo aplaudes. Wow, qué viuda pobre tan maravillosa. Yo todo lo que tenía. No quiero saber de ti. Mejor quiero ser rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren ser generosos? Estaba leyendo, se han hecho muchísimos estudios Si quieres te puedo pasar las fuentes Cantidad de libros se han escrito, estudios se han hecho En cuanto a la generosidad Y esos estudios hablan que las personas más generosas Las personas que son realmente generosas Escuchen esto, esto tú ya no vas a necesitar terapia Escucha esto, las personas más generosas Dice este estudio No se enferman, tienen un fuerte sistema inmunológico, no tienen problemas con la presión arterial, viven más, viven mejor. Cantidad y cantidad de estudios. Las personas generosas, dice, en pocas palabras, las personas generosas son las personas más felices. Las personas generosas, quiero preguntarles de nuevo, ¿cuántos Quieren ser generosos ¿Cuántos son generosos? No, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos, qui ¿Cuántos son generosos? ¿Cuántos son generosos? Ya se me borró la sonrisa Porque podemos ser, podemos sonreír Muchos dicen que ese es ser feliz Sonreír y gritar y carcajearme Pero ¿saben qué es ser feliz? Es tener paz y tener propósito Eso es ser feliz, tener paz y Tener propósito y las personas generosas son las más comprobados científicamente no sufren de la presión, no tienen problemas de ánimo, tienen energía tal vez esta mujer tal vez no sabía cómo le iba a ser en la quincena pero estaba feliz, estaba feliz, era una mujer feliz y cuando tú y yo somos felices mis amados porque muchas personas se deprimen y andan todas tristes y cansadas porque es que no me alcanza, es que tengo tantos problemas financieros y yo lo único que quiero es dormir y arreglo mis problemas durmiendo siempre estoy durmiendo porque es así como arreglo mis problemas no quiero acordarme de mis problemas dice aquí que esta mujer era pobre pero entregada yo imagino que era una mujer llena de vida, sonriente Tenía chispa en sus ojos, brillaba. Era una mujer que brillaba. No porque usaba ropa de marca, no porque traía una cadena de oro, no porque o se había apenas llegado de un crucero, porque era generosa. Pero nosotros pensamos, no, yo necesito ir a, a Cancún y después necesito que alguien me dé ahora en Navidad para yo sentirme mejor. Dice Jesús, felices. Felices, es bienaventurados Es más bien bienaventurado dar ¿Qué les parece si oramos? Porque yo creo que esto que vamos a hablar hoy Puede sernos un poco difícil para más de uno Porque el dinero mis amados es muy emocional El dinero involucra mucho de cómo me siento Y cuando hablamos de dinero hay personas que se enojan cuando hablamos de dinero hay personas que ya, es que así me dijo una persona, así me dijo una vez una persona voy a venir a la iglesia pastor pero no crea que voy a dar dinero, así me dijo una vez, así me dijo no crea que voy a dar dinero, yo dije ¿cuándo le hemos pedido? <risa> ¿cuántos de aquí le han hablado para que en su diezmo? Aquí los que dan, dan porque son generosos, no porque el pastor ya me habló de que tengo que dar mi diezmo, si no, ya no oran por mí, si no doy, ya no oran por mí, ya no me va a ir bien. Es, damos porque somos generosos. Padre, ay Señor, pensamos esto de la generosidad como algo tan sencillo, pero qué difícil es. Señor por medio de tu Espíritu Santo Sé tú hoy ayudándonos y guiándonos en esto que, que es tu plan financiero Que podamos escuchar, que podamos actuar Y que podamos Señor dejarte a ti las consecuencias En Cristo Jesús, Amén Pensamos, quiero hablarles de lo que pensamos que es la generosidad y después quiero hablarles de lo que es, sí es la generosidad Pensamos que la generosidad es espontánea Pensamos de que es cuando Y de hecho si tú has estado en alguna tragedia Como que todos quieren ser generosos Todos se les da la generosidad Porque pensamos que, que, que te tiene que salir del corazón Y no necesitas tener una tragedia para ser generoso Eso es cuando pensamos que es espontáneo ¡Ay! Me pusieron unas fotos de unos niños muriéndose en África Me pusieron las fotos de Acapulco Y como que sentí dar Sentí que era generoso Y vi ese día Porque pensamos que la generosidad es espontánea Ahí cuando esté el momento Cuando venga la emergencia Cuando estén los problemas Entonces es que voy a dar Y esto de la espontaneidad Es, así, es algo que... Que a veces pensamos que de alguien Es que así es, pero fue solamente espontáneo Como cuando van a mi casa Cuando llegan visitas a mi casa Y no sé por qué a mí se me da En esos momentos que llegan visitas a mi casa Soy bien espontáneo Se me da en ese momento ir a lavar los trastes no, no los lavo en toda la quincena Pero llegan visitas Y siento que necesito ir a lavar los trastes Y me dicen los que van a la casa a visitarnos oiga ver qué esposo tan maravilloso tienes y yo cantando mientras lavo los trastes no sé siento que soy así siempre soy espontáneo pero ya, sé, ya que se van ahora sí ver ponte tú lavar? Que ya me cansé ya lavé dos cuchillos y ya no, ya, y la espalda ya no la aguanto soy espontáneo pero no soy así y me encanta, me encanta de este pasaje que recién leímos porque no necesitamos definirnos por el dinero. Pensamos que el dinero es lo que necesitamos, lo que necesitamos es fe. Esta mujer tenía fe más que dinero. Es más importante la fe que el dinero. Mis amigos, la fe dice quiénes somos. El dinero solo dice lo que tenemos. La fe dice realmente quiénes somos. El dinero dice solamente lo que tenemos. La, la, la generosidad... No es espontánea la generosidad no depende de cuánto das No depende de la cantidad Puede que tú des mucho y no seas generoso O puede que tú des poco y seas muy generoso Es por eso que y me parece una idea brillante de Dios El que nos haya dado un porcentaje No nos dio cantidades tienes que dar tanto para que seas generoso Él no dio cantidades, Él nos dio un porcentaje Él dijo bueno el 10% es el mínimo No es lo mismo el 10% de, de poco Bueno, es lo mismo Cuando se trata de porcentaje Es lo mismo Ya no importa cuánto doy Sino qué porcentaje estoy dando De lo que doy De lo que tengo Es más importante el porcentaje La generosidad no depende de la cantidad Depende de tu porcentaje De cuánto es esto para ti Y por último la, la generosidad parece que no se les da a los Uno piensa que la gente rica es la más generosa Uno cree que son los ricos los generosos Pero sabían que los, los ricos son las personas menos Es por eso que tienen Miren, los ricos si no, si no lo pones a, a tu nombre Si no es por medio de su fundación Y si no es exento de impuestos No dan es que no dan de, de ellos Dan de lo que tienen Pero ellos no se dan Y es fácil a veces pensar Que porque dan mucho Son generosos La generosidad no depende No es espontánea No depende de la cantidad Y muchas veces no se le da mucho ¿Sabían, sabían ustedes que la mayoría de los ricos No creen en Dios? ¿Sabían eso? Si no es que todos los ricos no creen en Dios Tal vez vayan a la iglesia Tal vez se porten bien Pero esto de dar su vida Dan de lo que tienen Pero dar su vida ¿Qué es la generosidad? La generosidad Es dar con anticipación Para que ya no sea espontáneo Mis amigos a veces pensamos que eh, La generosidad es como como cuando viene el viene, viene y bueno, ¿qué hago? y pues ni modo, a ver, ¿qué tienes? a ver, andas buscando y no, pues no tengo tú ¿qué tienes? a ver, busca debajo del eh, tablero a ver si hay algo para que eso no nos pase tú te preparas para dar mis amados, si a ti te tienen que pedir para dar, no eres generoso tú tienes que anticiparte para dar tú tienes que planear dar tú tienes que predecidir Dar, lo voy a hacer con anticipación Porque pasa que hay emergencias Pasa que algo va a pasar y ya no doy Ya se me olvidó Tú planeas dar Porque no quieres que sea ahí En algún momento especial De hecho los ricos yo los llamo Los ricos los llamo Los, llamo los de la triple, no de la triple A Son los de la triple E Así llamo yo a los ricos o No no solamente los ricos, los que quieren ser ricos Porque tal vez no sea ricos Tal vez no, no seas rico, pero quieres ser rico. ¿Cómo sé que quieres ser rico? Porque nada más te la pasas hablando de dinero, todo el tiempo hablando de trabajo. No, 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 no eres rico, pero quieres ser rico y los que quieren ser ricos y los que son ricos están igual. Eso es algo que les caracteriza a los que quieren ser ricos o que son ricos, son los llamados, son los llamados eh, dadores triple E. ¿Qué es, qué es eso? De los dadores triple e? dan en emergencias, dan esporádicamente, dan... Y dan escasamente Espontánea, esporádica y escasamente Esos son los tres, los ricos triple E Para que no sea con, con esto de espontaneidad, anticipación El dar con generosidad también es No solamente es con anticipación También es proporcionalmente La generosidad no solamente es con anticipación La generosidad también es proporcionalmente esto mis amigos no me es difícil, yo sé que para algunos esto de dar Pues puede, pueden pasar años y va a ser un milagro eh, 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 Para mí no fue, no fue difícil porque mis papás me enseñaron a dar desde que, era, desde que era jardinero, mi primer empleo jardinero Me dijeron no seas ingrato Pepe, aunque sea poquito tú da Y mi mamá me enseñó, me dijo tienes que dar de lo que ganas y desde que tenía 16 años trabajando como jardinero Hasta que tuve mi primer empleo ese, esa, Yo recuerdo que cuando tuve mi primer empleo Ya empecé a ganar Así como que ahora sí ya siento que gano Sentí, no sé, me costó eh, Como que Señor será de ti Y estaba orando Señor siento que ya Siento que ya di mucho eh, Todos estos años creo que ya no es necesario dar Estaba luchando por eh, Cuando mi primer empleo como cuando di mis ahorros para Hace algunos años comenzar comunidad tal vez, tal vez no te sea tan difícil Porque yo ya llevo años, mis amados Décadas haciendo esto Y mis amigos, nada me ha ayudado Tanto a mi felicidad Que esto que les estoy diciendo Proporcionalmente No es cuánto di Es una parte de lo que di Es por eso que yo digo esto, esta parte, esta parte, no, no, no lo que me falta o lo que no tengo Esto que tengo voy a dar una parte, esta parte ya no es mía Es una parte, es proporcional El dar con generosidad, es con anticipación, es proporcional Y por último es periódicamente Es anticipadamente Proporcionalmente y ¿Por qué es periódicamente? ¿Por qué creen que debe ser periódicamente? ¿Por qué? ¿Qué es una membresía? ¿O por qué tengo que dar cada vez que tengo Cada vez que recibo un ingreso? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué creen que tenga que ser periódicamente? ¿Saben por qué? Porque es un hábito Lo que tú haces periódicamente Se llama hábito si no lo hacemos periódicamente no es un hábito Y escuchen esto Tú pensabas de que si ibas a un congreso de finanzas Y oraban por ti, tú ibas a cambiar Tú pensabas eso no Escucha esto Los hábitos son los que nos cambian Yo sé que tú pensabas en ir a África Y que orara un apóstol de África por ti Y ahora sí ibas a cambiar Escuchen esto Los hábitos son los que nos cambian. Y este hábito de las finanzas, este hábito del dar con generosidad, es, yo le llamo hábito fundamental o hábito disparador. ¿Qué significa esto? Que este hábito, este hábito hace que otros hábitos se den. Es un hábito fundamental. Tal vez el hábito de... Como lo vimos hace un rato en los estudios en cuanto a la generosidad, este hábito de no reaccionar, por ejemplo, tal vez tenga su base en la generosidad. Este hábito de preocuparte, tal vez lo cambies si tienes el hábito fundamental de la generosidad. La generosidad es un hábito que dispara muchos hábitos más, que te dispone a otros hábitos más. Se le llama hábito fundamental, central. Y es por eso que lo hacemos periódica Mente. El dar con generosidad Con generosidad Es con anticipación Para que no sea espontáneo Para que no me mueva la emoción Porque a veces damos por emoción Cuando, cuando ya se esté cayendo Me avisan Con anticipación Es proporcional No depende cuánto Sino es, es un porcentaje Para que para todos sea igual Y periódicamente Para que no sea entonces un hábito Conocen personas ¿Conocen personas que dan pero que parece que no son felices? ¿Conocen personas que dan pero que parece que no son felices? ¿Por qué creen que pase eso? Mande. Ajá. Son generosos en el hecho de que dan con anticipación, proporcionalmente y periódicamente, pero no son felices. ¿Cuántos conocen personas de que son muy, muy habituados a dar Y lo hacen, pero tú les ves la cara de sufrimiento Y tú dices, qué raro Se supone que la generosidad hace a la gente feliz Y esta se ve como que está pagando algo Justamente por eso ¿Saben? Porque lo hacen para pagarle a Dios Y no porque recibieron de Dios lo hacen como un deber, no por agradecer. Si tú haces esto como una técnica, si tú lo haces esto como algo que quieres que te funcione, no va a cambiar tu corazón. Y eso es algo que solamente por esto yo compro esto de, de la generosidad. La generosidad te hace libre del control. Personas que dan, personas que son entre comillas generosas, pero tienen miedo y, y siguen, siguen preocupados de que ¿qué va a pasar si viene el, el comunismo y, y, y si se vuelve México, Venezuela, dan pero siguen teniendo miedo, tú dices pero ¿por qué? si van a la iglesia y dan porque es para ellos un deber, no es por agradecer ¿cuántos creen que Dios sea generoso? ¿cuántos creen que Dios sea generoso? ¿Saben por qué creemos que Dios es generoso? Porque Dios no dio algo para nosotros No dio, no envió a alguien para ayudarnos Dios se dio a sí mismo Y no se dio para que tuviéramos premios Promociones, más pesos Dios se dio por nuestros pecados No se dio por lo mejor de nosotros Para que pudiéramos ya no preocuparnos y Dios se dio para que tú ya pudieras tomarte fotos y diciendo Dios me ama en Acapulco se dio no por lo mejor de nosotros escuchen esto Dios se dio a sí mismo por lo peor de nosotros esto es generosidad al extremo, infinita, inmerecida es, No tiene nombre tan generosidad porque solamente somos generosos Porque sé que me va a ayudar, sé que en algún momento eh, me va a beneficiar y, y, y chance y tengo un contacto y chance al rato Dios me envía un, un, un contrato Pero la generosidad de Dios cuando tú y yo ya no podemos pagarle porque no Dios no se dio por lo mejor de nosotros se dio por lo peor de nosotros por nuestros pecados Dios no se dio para que tuviéramos una promoción o para que fuéramos ricos Dios se dio para que fuéramos perdonados Pero seguimos pensando en querer ser ricos y por eso estamos preocupados y por eso nos peleamos y por eso no escuchamos porque nuestro punto de referencia no es Dios son otros los ricos de esta historia no daban para Dios daban para los demás para que los vieran para que los aplaudieran para que se dieran cuenta que fueran generosos no daban para Dios daban para otros y, y miren esto es algo que nos va a ayudar en cantidad estas son las maneras en que tú y yo gastamos, usamos el dinero. Esto lo puedes encontrar. Ahí pongo la referencia. El autor es Ron Blue en, eh, en su libro eh, Sé dueño de tu dinero. Así es como usamos el dinero. Lo usamos, lo usamos para... Y vean el contraste. En esta lista tenemos cómo usamos el dinero y vean en relación a quiénes que usamos este dinero. Usamos el dinero, usualmente es como gastamos, es, usual, es así como... Tú y yo vivimos, así es lo que hacemos, con el dinero lo gastamos, pagamos deudas, pagamos impuestos, lo ahorramos y lo damos. Es así como vivimos. Queremos ser ricos, porque gastamos para, no para ser más espirituales, gastamos para que otros nos vean con lo que tenemos. Con, no, no, no quiero decirles Pero van a haber señales Gastamos para que nos vean Para sentirnos bien mis, mis amigos Si tú solamente Das para sentirte bien Eso está padre Qué bueno que te sientas bien Híjole ya di No seas malo Mira dale a esa persona Pues no me tienes que decir Que sea malo Porque yo ya sé que soy malo No me manipules Pero lo hacemos Para sentirnos bien pero mis amados, no damos para sentirnos bien Damos para cambiar algo Damos para cambiar nosotros Y esto de gastarlo, pagar deudas, pagar impuestos Ahorrar, invertir y al último dar Es el modelo de alguien que quiere ser rico De alguien que espera la atención de los demás Porque vean, gastarlo tiene que ver conmigo Pagar deudas, pues son deudas que yo contraje. No es así como que ayudar a los acreedores. Te estoy ayudando, no. Es, yo lo, soy yo, 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 yo. Bueno, ahí el gobierno es, es una excepción. Y al final yo. Y al último quién es? Ahí sí me alcanza. Ahí si no se atraviesa alguna emergencia. Ahí si mi abuelita no me pide. Dios. Ese es el orden en cómo vivimos. Queremos ser ricos. La mejor manera en la que tú y yo podemos vivir, este es, este es el modelo para que tú y yo consideremos. Es, es sencillo, no, tienes, no tenemos que complicar, no tienes que ir a un curso de ingeniería financiera. Esta es la, la, la clave. Es, vamos a revertir el orden. Yo no voy a ser primero, después yo, y después yo, y al último Dios, Primero Dios, primero va a ser dar, después va a ser ahorrar e invertir Y al último va a ser gastar, es el orden de Dios Dar primero, ahorrar, invertir y al último gastar ¿Por qué es bueno hacer esto? porque cuando tú vas, cuando tú das a Dios en agradecimiento mis amigos hay gozo Cuando tú cuidas lo que tienes Si tú quieres cuidar lo que tienes ¿Cuántos han comprado cosas y han ido a lugares Y han gastado de manera que se reprochan lo que gastaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Imagínate, imagínate que todo lo que has gastado Todos los autos que chocaste imagínate toda la ropa eh, que pudiste haberla encontrado más barata toda la ropa que compraste que pudiste haberla encontrado más barata todo lo que, todo lo que en vicios todo lo que, porque algunos dicen es que no tengo dinero pero mira mis amados ¿cuántos se quejan de la pobreza y de que no es posible que haya pobreza en el mundo? y Dios ¿dónde estás? y ¿por qué Dios deja que los niños se mueran en África? ¿cuántos han preguntado de la pobreza? ¿Cuántos se han preguntado? La, ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay niños pobres, huérfanos? Dios, ¿qué estás haciendo? Dios no existe, porque hay pobreza? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos se han preguntado? Escuchen esto, mis amados. La pobreza no existiría, escuchen esto, escuchen, esto es increíble. La pobreza no existiría si el dinero de la pornografía, del entretenimiento y los deportes se destinaran a eso. Escucha esto. Y no estoy hablando del dinero del armamento, que es mucho más que estos juntos, pero bueno, en el caso del armamento sí es importante porque necesitamos pelearnos y estar preparados, tener buenos jets. Pero si dedicáramos todo el dinero de la pornografía, el entretenimiento y los deportes, mis amados, no habría pobreza en el mundo. Pero escuchen... No vemos a la generosidad como causa de satisfacción, de, de diversión El dar nos causa emoción, no nos causa alegría Lo que nos causa alegría y emoción es la pornografía, el entretenimiento y los deportes Es por eso que damos allá más que Imagínate todo lo que has desperdiciado Imagínate eh, apenas tenías tu primer trabajo, tenías deudas, pero aún así te fuiste a Cancún. Eh, eh, todos los intereses que tuviste que pagar por las tarjetas que no pagaste, imagínate todos los intereses. Sabían que los bancos ganan más. Lo que más, de donde sacan más dinero los bancos, no es porque tienen contratos con empresas que les prestan, es de los intereses de los tarjetavientes, es con lo que más, es lo que, de lo que se hacen, se hacen ricos. Imagínate todo, todo ese dinero que desperdiciaste, imagínate que de repente se junta y te lo van a regresar. Imagínate, todo el dinero que desperdiciaste en refrescos, en comida chatarra, que no te ayudó, todo el dinero que desperdiciaste eh, con tus cuates que, que ya no están contigo y que nada más te echan ahora. Imagínate, todo el dinero se juntó y te lo van a regresar. ¿Cuántos dirían, eh, yo lo recibo pastor, eh, con mucho amor Pero la condición es que no te lo puedes gastar Solo lo puedes donar ¿Cuántos así Lo recibirían? ¿Cuántos, ¿En serio? ¿Cuántos así lo recibirían? Mis amados Cuando tú y yo estamos viviendo En este plan financiero Tú y yo ya estamos recibiendo Eso que desperdiciamos pastor es que con que me llegue ese cargamento con que me den eso yo en verdad que ahora sí empiezo a ser generoso tú puedes empezar a hacerlo ya de modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿qué les parece si oramos. quiero, quiero leerles este versículo escuchen esto dice Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Para que todo aquel que cree en Él no se Pierda Dios es generoso mas tenga vida eterna Dios es generoso Mis amados si tú no crees en Jesús del Todo o sea me refiero que que aún, no, aún no consideras que hayas pecado tanto como para que su perdón te ayude. Si tú crees que no necesitas de su perdón, que tú puedes cambiar, que si tú le echas ganas y trabajas más, las cosas van a cambiar. Eh, pero ¿a cuántos les gustan los hipócritas? ¿Cuántos les gustan la gente falsa? ¿Cuántos? A nadie, ¿verdad? ¿Cómo se vería... Una persona que en cómo vive niega la existencia de Dios. En cómo vive, vive pensando en yo, yo, yo y el último Dios. Pero cuando hay problemas, cuando no tiene trabajo, cuando tiene deudas, se acerca a Dios para que Dios, por favor, ayúdame. Dame un empleo, por favor, una manita. Envíame, no sé, no sé, no se podrá por ahí una transferencia. Cuando. Cuando toda tu vida has negado a Dios En la forma en que gastas ¿Cómo se le llama a esas personas? ¿Cómo se les llama? ¿Por qué lo hacen así? Les da pena, pena robar Pena robar Toda una vida sin tomar en cuenta a Dios Y ahora hay problemas Dios ayúdame Haz un milagro, mira se llama hipócritas, viven como si Dios no existiera, en cómo gastan, en cómo viven, pero cuando tienen problemas con el dinero, ahora sí Dios, ¿dónde estás? ¿por qué no me ayudas? toda una vida has hecho lo que has querido, mi hermano, has gastado y gastado y desperdiciado, mis amados, ahora sí termino, porque me puedo pasar hasta lunes, hablándoles, tú no te vas a arrepentir, de lo que diste, pero sí de lo que gastaste. Nunca te vas a arrepentir de lo que diste. Imagínate ser recordado dos mil años después, imagínate ser recordado por cómo diste. Imagínate que te recuerden por cómo das, no por cómo gastas, porque vivimos así queriendo ser ricos, vivimos gastando para que nos vean, pero no vivir gastando, vivir dando que te recuerden por cómo has dado. Imagínate eso. Padre, que nos falte el dinero, eso va a estar, en algún momento nos va a faltar dinero, en algún momento el dinero no va a estar y ha pasado. Ricos se han suicidado porque en algún Momento les faltó pero que no nos falte La fe porque aún y cuando no tengamos Dinero la fe nos va a hacer dar la fe nos Va a ser generosos la fe nos va a mantener La fe nos va a ayudar la fe la fe lo que Nos hace felices finalmente En el nombre de Jesús yo te pido por Cada uno de los que estamos aquí y por el momento en el que estamos Económicamente Que finalmente podamos Ser honestos contigo Y finalmente podamos reconocer Que en lugar de querer ser generosos Queremos ser ricos Y pues así no funciona Y finalmente podamos Rendirnos a tu amor Recibir tu misericordia Ser perdonados Y tener ese poder entonces Para hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que se dio? Muchas gracias por estar aquí.